0: Buongiorno a tutti, benvenuti sul podcast di Active Power, di Active Podcast. Oggi, Alessandro, sono senza voce. Ho provato ad alzarle un attimo, ho fatto un...
1: (ride) Buongiorno Stefano buongiorno a tutti, però penso che Giovanni, o chi è che oggi modificherà l'audio, ti pomperà un pochettino i decibel.
0: No, mi avvicino il microfono, aspetta, aspetta, ecco, sono vicino. Mi senti? Adesso Com'è? sembri
1: quello di Christian Grey, di 50 sfumature. Uh, all- allora sì, <ride> allora mi avvicino. Va bene, allora. allora. Come <ride> è passato un bel weekend? Eh?
0: Sì, ho passato un
1: buon weekend. tu. Uh. Sì, non sei male, a parte il fatto che qui siamo tornati a dicembre, dato che diluvia da sabato, ah. senza sosta.
0: Qui invece è, scesi. è cominciata l'estate.
1: Ah, qui era cominciata prima, poi eh, si è ritornati indietro, 10 gradi di nuovo in meno, eravamo 25-30 gradi, ora siamo penso 18-16 oggi, fammi guardare, sì siamo a 15 addirittura, eh, con diluvio da sabato. Greta mm. Thunberg aveva
0: ragione. Ok, mi fido.
1: Ma <ride> buono. andiamo a noi. Ho anche tagliato, eh, un
0: sono andato un po' a tagliare il campo giù ieri.
1: Io il prato eh. l'ho rifatto giovedì, proprio prima perché sapevo che ci, ci, ci sarebbe stato tutto questo bordello. E devo dirti che quest'anno il prato è venuto un bijou, tutto verde, sì. folto, perfetto. Quest'anno il prato è cento volte meglio dell'anno scorso.
0: Ah, non avevi quel problema con i vermi, così. Sì, esatto,
1: era. esatto. È stato un disastro l'anno scorso perché è stato il primo anno col prato non ero preparato agli insetti non avevo fatto una mazza di niente ho seminato e via così via la natura solo che poi la natura mi è andata contro c'è stato un attacco di larve sotto attacco di sopra sotto c'è stato un casino l'anno scorso è arrivato a fine agosto dove il prato praticamente non esisteva più quest'anno non mi sono fatto fregare ci ho fatto tutti i trattamenti possibili e immaginabili eh, oltre al classico riseminazione acqua, ci ho fatto tutti i trattamenti possibili e impaginabili Adesso è verde, pulito, zero insetti eccetera eccetera Ah perché tu semini
0: anche? Io neanche <ride> semino il campo, quello che cresce, cresce
1: No, io ho il prato, pratino, pratino inglese
0: Ah no, invece non... no, è un campo proprio, io al massimo vado a tagliare che... Ogni anno, visto che qui c'è l'invasione da qualche anno a questa parte del cardo, l'unica cosa che faccio quando cresce il cardo sul sul mio terreno vado e lo ammazzo subito, prima che tutto il campo diventi cardo, come alcuni campi qua in zona che che non li tengono, metà campo è cardo e metà tutto il resto, e io
1: non lo voglio. Ma ci si deve star sopra, ci si deve star sopra, Eh, se non è un casino. E a proposito di ci si deve star sopra, oggi parliamo di un qualcosa di simile eh, per la, quanto riguarda il podcast, perché tra, parliamo di tracciamento di eventi all'interno dell'email marketing automation e di quelle che io chiamo, perché almeno da quello che ho capito in pochi le chiamiamo così, le door, cioè Beh, Io le non porte. le chiamo così, e nemmeno infatti, io le
0: chiamo così, cioè sono esatto. dovuto andare a vedere nel documento <ride> cosa intendevi era. dire.
1: Ok, facciamo un breve, una breve intro e poi mi inizi a dire la tua. Eh, l'idea di oggi era parlare di tutto quello che mh, si può fare nel mondo dell'email marketing automation, lato tracciamento, e quello che triggera. Cioè, mi spiego meglio. Eh, all'interno dell'email marketing automation... Ci sono cose che succedono, quindi c'è l'utente che ti apre l'email, che ti clicca un particolare link, piuttosto che ti fa ovviamente un acquisto sul sito o visita delle pagine sul sito o abbandona un carrello, tutti questi eventi devono essere tracciati con quale obiettivo non semplicemente a livello statistico ma per creare dei trigger che per far accadere delle cose queste cose io le chiamo door sono delle porte di opportunità che si aprono quando qualcuno fa qualcosa quella è Quasi sempre una porta di opportunità per infilarci dentro una sequenza automatizzata in maniera segmentata e profilata. Ora, magari facendo degli esempi lo vedremo, lo vedremo un po' meglio. Penso che su questo argomento ti trovi abbastanza confident, no?
0: Sì, io lo faccio da sempre, da ben prima che qualcuno in Italia ci desse un nome, praticamente.
1: Esatto. Eh, iniziamo, direi, par- parlando di quali sono gli eventi da tracciare dividiamoli in due quindi quali eventi tracciare e poi facciamo degli esempi pratici su come sfruttare questi eventi per aprire delle porte cosa si potrebbe, si potrebbe fare tendenzialmente io nel documento lì te li ho cercati di dividere in due per fare chiarezza sia per noi e sia per, per chi ci ascolta cioè quegli eventi di comportamento e quegli eventi in realtà di, di spesa di conversione eh, di comportamento sono i classici aperture click clic sulle mail, visit nelle pagine, come si muovono nelle pagine, nel blog, nel sito, nelle varie categorie di prodotto nel caso di e-commerce eccetera eccetera, di spesa tutto lo storico della spesa, quindi il cosa acquistano ma non solo, ogni quanto acquistano, la spesa media che fanno per ogni ordine, la spesa media che fanno ogni anno, tutti quei dati che possono aiutare in termini di, di spese e conversione per poi aprire delle porte te ne, veng- te ne viene qualcun altro in mente?
0: no, direi che hai detto, hai detto tutto
1: <ride> sei abbastanza silenzioso ho capito che hai abbastanza voce però ancora non ti vedo partire
0: no, cosa dovrei dire? <ride> Io stavo,
1: stavo, stavo ascoltando te Ok, uh, per quanto riguarda la parte di tracciamento, oltre all'email marketing automation, o meglio, oltre ad active campaign con l'email marketing, lato sito, che tipo di tool consiglieresti per tracciare tutta questa roba?
0: Ah, tracciamento sito, allora Google Analytics. Cioè, non... Per tracciare il sito web non credo che serva altro. Se invece voglio tracciare tutto diciamo tutti gli eventi di conversione attraverso vari canali che passa dal sito web a Facebook all'email eccetera eccetera a me piace Wicked Reports che l'ho già menzionato più e più volte qua dentro in questo podcast che è quello che utilizziamo noi per tracciare i, tutti i lead e il ROI di tutte le campagne dell'email marketing eccetera
1: che tra l'altro è una domanda, capita anche a me di parlare di wicked all'interno delle call che mi capita con i clienti perché paradossalmente cioè, è un problema sentito, il fatto che online puoi tracciare il mondo però poi dall'altra parte chi non è avvezzo su queste robe seriamente poi non sa come farlo quando banalmente già un Google Analytics è più potente di quelli che pensano, che pensano in tanti tanti credono che Google Analytics ti dia soltanto due dati messi in croce ma in realtà se configurata a dovere è veramente una macchina è potentissima quindi tendenzialmente gli dico vabbè non avete budget lavorate su Analytics perché veramente è più potente di tutto quello che sono sicuro ad oggi utilizzate Poi, per chi vuole investire qualcosa di più, esistono ovviamente prodotti di un certo tipo come Wicked. E all'altro la cosa bella è che
0: non è concentrato sul traffico e l'analisi del traffico come Google Analytics, che quello non lo batterà mai nessuno, è concentrato invece sulla conversione quello che è importante per Wicked è che ti traccia molto molto meglio di Analytics è la conversione ti traccia ogni singolo utente attraverso vari canali che questo anche Analytics non lo fa bene eh, quindi ti, si integra con Active Campaign, con Facebook con AdWords con qualsiasi altra cosa col carrello direttamente si integra nativamente con Thrivecart o se no c'è l'integrazione API Stripe PayPal di tutto um, ed è ottimo per tracciare le conversioni e a e ad assegnare, ad attribuire il, la revenue al canale giusto. è su quello che vince.
1: Ma tra l'altro mi pare che Wicked abbia anche un, già lavorato contro, tra virgolette, il mondo Apple e tutto quello che sta succedendo sui cookie di terze parti, Esatto, loro utilizzano un
0: altro, un altro tipo di cookie, un altro tipo di tracciamento che non richiede il cookie proprio, e, e quindi funziona. Certo, il cookie era una una parte del loro tracciamento e quello non funziona più per Apple però si basa non solamente sui cookie cioè prende dati da diverse parti e quindi ancora riesce a tracciare
1: meno male Eh, leggevo che veramente c'è un po' un disastro in giro ho letto che per colpa dato che stiamo parlando di tracciamento può interessare anche questo che per colpa di tutti questi aggiornamenti si sono persi milioni, sono addirittura miliardi, non ricordo il dato preciso, di ad spend. Cioè le, la gente, le aziende, le aziende, eccetera, hanno iniziato a spegnere milioni di euro di campagne. Anche miliardi, secondo scorso. me, punto, eh, mi, totale... ricordo, mi ricordo miliardi. Cioè, tra, tra Facebook, Google, eccetera, tutto l'ecosistema, si sono spente miliardi di, di dollari, di campagne, è un dato esagerato, una, un apporto impressionante e me ne accorgo anche poi nel piccolo con uh, diversi amici e colleghi che di mestiere fanno proprio l'advertiser H24 e mi stanno dicendo che è un delirio, è veramente un delirio per chi ha poco budget e non rin- si riesce più a, uh, o com- di sicuro non si riesce più con facilità come succedeva prima ad andare a intercettare quel target specifico e quindi iniziare ad avere, come si poteva fare, quel budget un po' sartoriale, del tipo io vado, anche se c'è un poco budget, riesco comunque a tirare qualcosa e portare a, a casa un risultato. Oggi è un disastro, oggi se non hai tanto budget a livello az, mi dicevano, e non c'è verso, cioè oggi serve tanto budget perché si inizia a sparare molto più a caso e vedi che cosa torna, <ride> cioè è pazzesco, fai così. branding in sostanza esatto, si sì, è ritornato un po' tra virgolette indietro anche se sono convinto che quella roba non è mai morta cambiava semplicemente un po' uno di che tipo di budget avesse però oggi, oggi è un po' così ma l'atto pratico tutto questo tracciamento, tutti questi eventi e quant'altro come nell'email marketing e automation possiamo utilizzarli vuoi farmi qualche esempio?
0: Solo qualche esempio. Mm-hmm. Allora, anzitutto inizierei dicendo che è molto molto importante il tracciamento perché il tracciamento mi aiuta a personalizzare il messaggio che posso mandare alle persone, personalizzare il momento al quale posso mandare un messaggio alle persone, e questo è di vitale importanza. La segmentazione, ne abbiamo già parlato più volte, È il futuro dell'email marketing, anzi è proprio proprio il presente dell'email marketing senza segmentazione, non si va più da nessuna parte. Facciamo un esempio, se se traccio l'attività sul sito web, posso tracciare le persone che stanno sulla pagina, sulla landing page di un prodotto per più di X tempo e se non comprano, mandargli dopo un'ora un coupon o fargli un 2x1, un 3x2, quello che è.
1: Già, io lo farei dopo un'ora?
0: Dopo un'ora. Secondo me, la mia idea, dopo aver letto tutte le ricerche che ci sono in giro, le persone, quando c'è un segnale di interesse, i marketer aspettano troppo troppo tempo prima di lavorare su quel segnale. Eh, Le email di retargeting vanno mandate dopo un'ora, due ore, tre ore, non non il giorno dopo. Quando una persona vi- visita, vanno inv- inviate immediatamente le email di carrello abbandonato. Anche quelle, la prima va inviata dopo massimo sei ore, dopo tre, sei ore va inviata la prima email di carrello abbandonato, non il giorno dopo e la seconda non dopo tre giorni, dopo un giorno. Ah, Quindi, come si dice, me...
1: battere, battere il ferro mentre è caldo, no? Vale la stessa regola anche negli esatto. marketing.
0: da tutte le ricerche che ho letto sono tutte concordi nel dire che i marketer, asp- cioè la conclusione che i marketer aspettano troppo prima di agire in base a quello che dicono questi segnali. Quindi la sostanza è il prima possibile e creare una sequenza di tre mail, pri- La prima email il giorno stesso e altre due nei due giorni seguenti.
1: E questo è per quanto riguarda un po' l'esempio del non acquisto, quando andiamo a percepire qualcosa che eh, qualcuno che stava per acquistare e non acquista. Io invece ti dico un altro esempio che va ancora prima eh, dell'intenzione dell'acquisto, cioè quando qualcuno non ci ha banco messo l'intenzione tracciando quello che fa mi spiego meglio se noi all'interno dell'email marketing avremo le nostre newsletter avremo le nostre in, sequenze di nurturing la nostra sequenza di benvenuto sui nuovi clienti eccetera eccetera cercando sempre di eh, intercettare continuamente l'interesse di una persona mettiamo caso che no parliamo di inglese dinamico mettiamo caso che noi abbiamo più prodotti e quindi abbiamo il prodotto sulla pronuncia dell'inglese, superare il pet e quant'altro. Se c'è una sequenza di nurturing anche semplicemente una newsletter, vediamo che nello storico questa persona mi ha dimostrato più interesse verso articoli sulla pronuncia, eh, verso articoli oppure piuttosto ha una, propende- una propensione verso gli articoli sul superare il pet, sugli eserciziari e quant'altro banalmente quella per me è una door è una porta che si apre un'opportunità che si apre verso qualcuno che ha uno specifico interesse che ancora non è neanche arrivato nella landing page e nel prodotto possibilmente neanche lo sa che su inglese dinamico c'è cioè il prodotto sul pet quello si apre una porta e questa porta poi la si può aprire in questi casi o in maniera scontata cioè abbiamo intercettato questo interesse, c'è qualcuno che si sta, sta leggendo roba sul PET, noi abbiamo un prodotto che ti prepara al PET, eh, per chi non lo sapesse comunque nell'esame della certificazione d'inglese, eh, noi abbiamo un corso per quello e senza dire niente direttamente iniziamo a far partire una sequenza che parli di questo prodotto eccetera. Questa è aprire una porta in maniera scontata e diretta. Oppure si sì, può proprio per inviare un'email del tipo guarda, lì il trigger farà partire un email in cui si dice guarda ho notato che ehm, ultimamente stai leggendo ti sta interessando magari ti può interessare il pet e quant'altro se non lo sapessi noi abbiamo un prodotto sul, um, sul superare il pet se ti interessa clicca qua e te ne approfondirò ne parleremo di più ti manderò roba di approfondimento e quant'altro È solo chi clicca parte il funnel quindi ci diamo un altro un altro tracciamento lì e in chi vedrà il funnel sarà solo e veramente unicamente iper segmentato, profilato e di alto interesse. Quel funnel in teoria dovrebbe convertire tanto rispetto, rispetto a un funnel generico. Questo è un esempio di come noi dovremmo in generale essere sempre vispi e attenti su quello che succede nel nostro sito, nelle nostre mail e quant'altro, e prevedere tutte queste porte da poter aprire eh, per poter proporre ancora prima che la persona arrivi nella landing page spesso non ti conoscono neanche il prodotto poter proporre nuovi prodotti, prodotti collegati eccetera eccetera
0: uh, sì e questo si può fare in maniera sia manuale che automatica manuale tramite una campagna di una campagna email normale magari di contenuti in cui traccio il click a un link magari su un articolo che parla del teniamo il tuo esempio del pet o in maniera automatica e quindi sfruttare le potenzialità di active campaign tramite la nostra sequenza principale nel metodo active power ed è presente la sequenza principale in maniera molto um, come si dice semplificata rispetto a quello che è in realtà ossia quando una persona entra nel nostro funnel dopo avergli prodotto i eh, avergli proposto il nostro primo prodotto di front-end entra in una sequenza principale che fra le altre cose, oltre che presentare presentare l'azienda, parlare meglio di certe cose, creare branding, eccetera, può anche segmentare in maniera automatica. Clicca qui se sei interessato al petto oppure ti può interessare magari questa, eh, le certificazioni della lingua inglese clicca questo articolo per sapere quali sono e come puoi utilizzarle, a che livello è ogni certificazione, bla bla bla, e segmentare in maniera automatica. E quando una persona fa clic lì posso sempre far partire un'altra sequenza automatica di vendita, di un prodotto um, specifico in base all'interesse delle persone, e quindi faccia partire un, un funnel di vendita segmentato in maniera completamente automatica, e, um, e questa è in sostanza la soap opera sequence che ogni tanto si sente in giro. Che è un concetto di Andre Chaperon? Si chiama il tipo sì. che adesso vive in Spagna, e... fra l'altro, eh, con ah, un sì? si è con paesano. Si, sì, già da diversi anni se non sbaglio, vive in Spagna, vive a. Malaga, lui, non mi ricordo, credo sia Malaga ma non sono sicuro, da qualche parte in Spagna, che appunto funziona perché aiuta a segmentare e a vendere in maniera automatica sempre tramite la segmentazione.
1: Un altro, invece, mh, approccio, un altro approccio per quanto riguarda il tracciamento di determinati dati che poi si aprono porte di opportunità eh, sono chiamiamoli così laterali, trasversali, quindi non proprio dirette. Perché abbiamo parlato. La porta
0: del... messa Anche... su male, storta.
1: Eh, beh, diciamo, diciamo che però è messa storta. Chi è che l'ha però... messa
0: su che va degli tiro due sberle.
1: Eh, non si chiude mur- bene, c'è un muratore di sotto. È eh, probabile, probabile. <ride> da quel che mi hai detto, qualche muratore di lì sicuro. Eh... Detto questo, non mi fa perdere il filo, stavo parlando <ride> del non acquisto, perché l'acquisto l'abbiamo già detto, quindi qualcuno che ti acquista qualcosa ti può acquistare qualcos'altro, non dell'intenzione, quindi quando qualcuno sta cercando informazioni sul pet, eccetera, quindi quella si apre una porta per proporre il prodotto che non conosceva, non dell'abbandono, come hai detto te, che è su qualcuno che ti abbandona la pagina senza acquistare, abbandono carrello e quant'altro, ma di... Ris- mancato rispetto della media, cioè mi spiego meglio dove voglio arrivare facendo l'esempio. Quello che dovremmo tracciare, oltre a acquisti, visite, eccetera, sono anche ogni quanto qualcuno acquista, quanto spende di media, eccetera, eccetera. Questo poi ci permette di aprire delle porte. Se noi sappiamo che in un e-commerce Uh, un cliente ma acquista mediamente una volta al mese una volta ogni sei mesi una volta ogni tre mesi noi dovremmo avere delle automazioni che tengano conto di queste medie e che traziano più o meno l'abitudine delle persone affinché quando qualcuno uh, non rispetta più la media e la sbraga di un bel po' ovviamente non di un giorno una settimana ma la sbraga di un bel po' se qualcuno in un anno ti faceva dieci acquisti mediamente una volta ogni due mesi una volta ogni mese ovviamente stai parlando di medie se un tizio per sei mesi di fila, se quel tizio lì per sei mesi di fila poi non ti ha acquistato, ti ha veramente sbragato la media di brutto, quello è un evento che va tracciato e quello è un trigger per aprire una porta di opportunità. Questo tizio non mi acquista da me da un bel po' di tempo, eh, devo riaprire qualcosa con lui, devo spingerlo affinché i soldi che non mi ha dato negli ultimi sei mesi faccio in modo che mi li dia adesso.
0: Esatto, eh, secondo sempre il concetto che... Tenere in questo caso riattivare un cliente, un cliente pagante che ha già pagato è molto più facile che acquisirne uno nuovo, quindi molto esatto. meglio concentrarsi su questo tipo di sequenza che andrà a molte meno persone ma sarà molto più efficiente.
1: Esatto, infatti è fondamentale tracciare tutto quello che è di spesa, non soltanto cosa acquistano ma ogni quanto lo fanno, quanto spendere in media e poi far partire delle automazioni di questo tipo. Io ho visto veramente pochissimi pochissimi e-commerce barra siti che fanno conto di questa cosa, cioè che facciano partire delle automazioni in base alle medie di acquisto e di conseguenza quando qualcuno non rispetta più quella media, si sta allontanando, quello in realtà è il momento in cui da andarla a beccare, da andarla a spingere quella vendita, eccetera. Idem secondo me sulla spesa media. Cioè se abbiamo un cliente che mediamente spende X, in un mese, in sei mesi, in un anno, e in un altro anno mi sta spendendo considerevolmente di meno, quella è una porta d'opportunità perché vuol dire che sto tizio ha un potere di spesa alto, me l'ha già dimostrato, ci ha già comprato un bel po', eh, perché non spremerò un altro pochettino, volendo. Queste sono tutte opportunità, come ti dicevo, un po' più trasversali, non sono dirette, non sono spesso facili da tracciare, dipende un po', come vendete cosa vendete eccetera però tendenzialmente su Campaign si può fare basta organizzare le cose come si deve ma i risultati sono veramente veramente impressionanti perché sono già clienti come diceva Stefano e B sono persone che ti hanno già dimostrato che possono farti quegli acquisti basta semplicemente guidarli nel modo giusto per farglielo fare in maniera più o meno costante
0: Mm, sì quindi è È bello che parli anche di queste cose più trasversali, perché fa capire quanto sia, um, quanto ci sia veramente da fare a livello di segmentazione, a livello di door, se sia un minimo di fantasia di creatività, si possono trovare decine di modi di implementare questo concetto nel proprio automation marketing. Non ci sono mm. giusto quelle quattro regole.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro. Un altro punto che ci ho messo, che forse dovrebbe essere anche l'ultima delle idee che ti ho messo lì, magari qualche altro ti verrà a te, nel mentre che parlo, è... Eh... Sui sondaggi I sondaggi sono cose che A prescindere Consigliamo sempre di, di fare All'interno della propria, della propria lista Uno l'abbiamo fatto anche noi Proprio recentemente Perché stiamo sviluppando Tutta una serie di plugin ehm, Per aumentare le funzionalità Di active campaign Di integrazione Nel mondo del marketing automation Abbiamo chiesto alla nostra lista Oltre alle nostre chiamate Di brainstorming Eccetera eccetera I nostri eh, Chi ci segue I nostri clienti Potenziali tali eh, Sono i primi A cui dovremmo chiedere Queste cose L'abbiamo fatto noi e consigliamo anche ai clienti di fare la stessa cosa quindi di fare sondaggi ma nei sondaggi quando qualcuno risponde a un sondaggio eh, ovviamente ti risponde alla domanda che ti interessa in quel momento che può essere ehm, appunto che problemi hai con altri campaign, eccetera però nelle risposte del sondaggio ora io non le ho viste quelle del nostro sondaggio ma parlando in maniera generale quando si risponde a un sondaggio spesso può capitare il tizio che ti risponde con un problema che in realtà la cui soluzione già c'è. Quella è una door, secondo me, è una finestra di opportunità perché c'è qualcuno che ti sta dimostrando un problema di cui crede non ci sia ancora soluzione e vorrebbe la soluzione quando in realtà la soluzione c'è ma semplicemente lui non l'ha vista purtroppo noi diamo per scontato che il nostro sito viene letto il nostro sito in, in generale è eh, di qualsiasi persona che il nostro sito venga letto ogni singola pagina ogni singola cosa che scriviamo che le nostre email vengono lette tutto ogni singola roba che scriviamo eccetera in realtà dall'altra parte non è così tanti clienti si perdono vari pezzi si perdono veri e propri pezzi per chissà quale motivo dove quelle mail non te le aprono piuttosto che ti aprono quella successiva il sito gli danno letta superficiale quindi ci sono clienti che si perdono che ci sono delle cose che ci sono già dei servizi che sono stati attivati che ci sono già delle cose che sono state fatte quindi durante le attività di sondaggio che ripeto è una cosa che dovremmo fare più o meno tutti annualmente o quando c'è davvero di bisogno annualmente
0: di farlo, ogni trimestre ah, Vabbè, te... un sondaggio diverso a trimestre minimo
1: Ok, e allora ogni trimestre io ero andato un po' più largo sull'annualmente, per, uh, insomma, perché comunque non tutti magari possono spammare ogni trimestre un, uh, uh, un, uh, un sondaggio, quindi io vado un po' più largo sull'anno, però sì, più ne fate, se potete farlo, meglio è. Ma non, um, non fermatevi soltanto alle risposte che vi danno, perché in quelle risposte ci saranno sì quelle che vi interessano, ma possono esserci tante risposte in realtà di problemi che voi già state risolvendo e quell'utente non lo sa. Quella è una porta che si apre per poter, per poter andare a chiudere una vendita. Ecco, mentre che parlavo mi è venuto un altro. Un altro eh, ecco, fra l'altro, per
0: farti un esempio, in quel sondaggio che abbiamo fatto noi, che era per i plugin di Active Campaign, c'è una persona che ha risposto e ha, ha, ha dato una risposta anche parecchio lunga sono andato a leggermelo intanto un, un, un pochino nei giorni precedenti è una risposta molto lunga che significa che è un problema vero che ha e non è una cosa che non gliene frega niente, che è un'integrazione API con un software zucchetti è un software iper specifico che costa fra l'altro tanti soldi è, e ovviamente io gli devo, cioè, non lo faremo mai perché è una cosa talmente specifica che non ha senso creare un plugin generico e però, eh, anzitutto, è, stato, è, è così forte il suo, il suo bisogno di integrare a Tilkampena questo software qua che ha lasciato proprio il suo numero di telefono dentro la risposta. E questa è una persona a cui si può dire, guarda, purtroppo il plugin non te lo possiamo fare perché cioè, siete in pochi che usate questo software e non ha senso, però noi abbiamo un intero team di sviluppo che ti può integrare le API esattamente come vuoi tu.
1: Come dicevo, infatti, non avendole io lette, immaginavo che si aprissero delle opportunità. Quindi, oltre alle risposte che volevamo, cioè idee di creazione plugin, in in realtà si è aperta un'opportunità di un possibile preventivo rapporto commerciale-cliente, in più, che prima del sondaggio non sarebbe nato.
0: Sì, ovviamente stiamo parlando di qualcosa che non si può automatizzare, perché bisogna andare a leggere le risposte e contattare uno a uno tutte queste persone. Ma quando stiamo parlando di preventivi potenzialmente anche molto grossi comunque B2B di, in questo caso di diverse migliaia di euro ha senso farlo per un prodotto magari di 50
1: euro non credo Certo, poi dipende ovviamente dalle opportunità, se vanno colte o non vanno colte, ma l'importante è che si aprano, cioè queste robe qua si aprono. Mentre parlavo mi è venuto in mente un altro esempio, sempre nostro, di in inglese dinamico, non è proprio un vero e proprio sondaggio, ma una richiesta di feedback. Quando si arriva alla fine del funnel e le persone non acquistano, noi abbiamo la classica email mi odi, no? Quell'email dove ah, si è... mail mi odi da eh, sé, questo... la storica. Esatto, c'è cioè praticamente mh, oggetto mi odi, Inviato alle persone che non hanno acquistato durante il periodo promozionale, e, ehm, in cui chiediamo banalmente: Ma ti stiamo particolarmente antipatici? Cioè perché, non hai, perché non hai acquistato? Mi vuoi dire il perché? Cosa è successo? Quella apre porte, di, eh, apre delle dorre, delle opportunità, perché spesso no. le persone sì. Ti danno il feedback, che è quello che noi in realtà vogliamo in quel caso. Ti danno il feedback, ma come vi dicevo, cercare di sempre avere gli occhi vispi per cogliere le door e le porte che si aprono, perché tante persone in realtà ti scrivono dicendo «No, guarda, io volevo acquistarlo, ma ho avuto problemi con la carta, pure PayPal non ha funzionato, pure questo, oppure l'altro, il supporto tecnico si attiva e si recupera la vendita».
0: Sì, e eh, l'email mi odi, magari non so se è proprio la vuoi considerare una door per una cosa che alla fine di un lancio, soprattutto un lancio abbastanza cicciotto, quindi non il, il, eh, l'offerta, come si chiama l'offerta lampo di tre giorni, in quella non la metto mai, però in un lancio lungo eh, l'email mi odi, è un classico che metto sempre, metterò sempre proprio per questo.
1: E funziona, funziona di brutto. Ottieni feedback per migliorare il prodotto, ottieni feedback per migliorare la comunicazione, perché c'è magari chi ti dice noi non ho capito una mazza di quello che vendi, può succedere e quindi migliora la comunicazione o nel caso di problemi tecnici che nascono si recuperano vendite.
0: Esatto. Ehm... C'è altro di cui vuoi parlare che riguarda questo, che è un, è un documento che hai scritto te, quindi lasciano andare avanti te, io sono qui per supporto.
1: <ride> sì, allora, lato esempi eh, li ho terminati. Quello che volevo far passare è che giustamente uno non si deve semplicemente attenere a questi esempi che abbiamo detto, perché i business sono uno diverso dall'altro. Qui abbiamo voluto un po' sviscerare quegli esempi un po' più comuni, più applicabili a tutti, però... Per ogni attività, per ogni business ovviamente ognuno ha le sue door, le sue porte di opportunità a seconda di che sequenza state facendo, a seconda di che cosa vendete, di come vendete eccetera eccetera, quello che vi, vi si vuole far passare è tracciate tutto ma non fatelo solo a scopo statistico ma fatelo a scopo di far nascere delle opportunità ogni apertura ogni clic, ogni azione di comportamento azione di spesa di conversione eccetera può aprire delle opportunità sia manuali sia automatiche nel, nella vostra attività ed è una cosa che dovrete dovete assolutamente sfruttare esatto grazie qualcosa? per questa
0: no non voglio aggiungere niente non ho molta voce oggi come sai
1: me ne ehm... ho
0: <ride> e quindi sono felice che abbia parlato tu e abbia fatto questo eccellente intervento sulle Va
1: ecco va bene, va bene. <ride> e allora Christian Grey io ti saluto che oggi hai avuto una voce molto, molto da 50 sfumature saranno felici le, se c'è qualcuno che ci segue del gentil sesso e, e direi che ci possiamo aggiornare settimana
0: prossima ok ciao Alessandro ciao a tutti yeah. Chao, Stefano.